0: Radio E.
1: Nieuwe feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van donderdag 30 november 2023. In het nieuws vandaag een tienjarig Brits jongetje dat de oorlog heeft verklaard aan Apple. Teddy heet de jongen. Vindt namelijk dat een van de emojis van Apple kwetsend is voor brildragers. Met name de nerd emoji, die niet alleen een bril draagt, een dikke bril, maar ook een opvallende overbeet heeft, zeg maar, konijnentanden. En dat maakt Teddy triest. Want niet alle nerds dragen een bril, vindt hij, en een bril maakt je niet meteen een nerd. Zijn eigen bril bijvoorbeeld is hip en trendy. En dus vraagt hij met aandrang aan Apple om de emoji aan te passen. Een alternatief heeft hij al zelf getekend, een lachend kopje met een cool brilletje en zonder konijnentanden. Veel succes, Teddy, al mis ik het Ruitjeshemd wel in jouw voorstel. Maar goed, de andere nieuwe feiten vandaag. De meest vrouwenonvriendelijke werkomgeving, na het leger, is de universiteit. Ook bonobos kunnen net als mensen samenwerken met iemand die ze niet kennen. En Rika Ponet probeert de rust te herstellen in een wandelclub. De nieuwe feiten van Nico horen die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Skip.
1: Nieuwe feiten
2: Met een uh, wildvreemde zaken kunnen doen Dat is des mensen Dieren kunnen dat niet En daarom hebben wij mensen, zoiets als wetenschap Economie, cultuur, politiek Radio, televisie, alles dat Zou allemaal niet bestaan zonder het typisch menselijke vermogen Om met iemand die je niet kent Een deal te sluiten Kunnen dieren niet of toch wel. Een onderzoek in Congo doet dat fundamentele onderscheid tussen mens en dier wankelen. Dirk Drouwlands, goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Het zijn collega's van jou die al een paar jaar bonobos in het wild, in Congo...
1: Ja, dat is niet de eerste keer dat dat gebeurt. Uh, het is ook niet gemakkelijk. Hè. Dus, uh, er wordt al, uh, al, al 20, 30 jaar intensief naar Bonnebos gekeken in het veld. Maar omdat die dieren echt midden in hartje tropisch regenwoud leven, dikwijls hoog in de bomen, uh, s'nachts uh, slapen hoog in de bomen, dus die spelen ze dan dikwijls kwijt uh, tegen de ochtend, is dat heel moeilijk om die te bestuderen. En je moet die dieren ook wennen aan aanwezigheid van menselijke onderzoekers om te vermijden dat ze onmiddellijk gaan lopen als ze mensen zien. Dus het... Uh, het Hetgeen dat ze hier gedaan hebben, zou je effectief wel een bonobo een stukje kunnen noemen. Ah ja,
2: want zo moeilijk is het om die bonobo's, dat zijn een soort kleine chimpansees, hè?
1: Het is een, een ja, klein, het, het is een, zeggen, een slankere en verfijndere versie van de agressieve testosteronbommen die chimpansees ja. zijn. De bonobo heeft bijvoorbeeld een, een, een matriarchaat, dus de vrouwen zijn daar aan de macht. En de vrouwen zijn ook nog zelfs... Zoals bij de chimpansees wat kleiner dan de mannen. Maar omdat vrouwen als vriendinnen allianties met elkaar vormen. kunnen die, die dominante mannen aan. En, en, en die mannen zijn eigenlijk allemaal moederskindjes. De positie van de man in zo'n bonobo-gemeenschap hangt af van de positie van zijn moeder. Ah, ja. Waardoor je dus eigenlijk een groot deel van die agressiviteit. Van die, die in die mannen waarschijnlijk toch nog wel ergens verdoken aanwezig zit. onder controle kunt houden. Terwijl die bij chimpansees maximaal explodeert, waardoor ja. dat, dat een veel agressiever soort mannumbo de bonobo.
2: Hè? In, in vergelijking et, et. met bonobos, die, die lossen die niet alles op met seks. Dat is toch grappig, ja, hè, een
1: bonobos? Ja, ja, de bonobos die hebben een manier dat ze toch wat, wat spanningen in een groep komen in de plaats van dan uh, zoals chimpansees op elkaar gaan beginnen timmeren of geweldig agressief gedrag gaan te vertonen. Gaan die niet eens allemaal seks hebben met elkaar, inbegrepen uh, homoseksualiteit, inbegrepen met de kindjes, de baby's, dus alles, iedereen door elkaar. En dat werkt dan als een spanningsafdrijvend uh, gegeven waardoor dat ineens de rust weerkeert. Dus misschien denk ik een aangenamere manier dan, uh, dan dat geweld waar dat wij mee te maken krijgen. Uh. Ja.
2: Maar goed, dat is allemaal gedrag binnen een groep. Binnen ja. één, één dus... uh, ja, samenleving, zeg maar...
1: Hetgeen dat die studie dus aantoont, en het is een moeilijk onderzoek geweest, gevoelt gevoel dat dus aan de lectuur van dat werk, maar hetgeen dat die aantoont is dat twee groepen bonobo's, die eigenlijk relatief los van elkaar leven, als die elkaar tegenkomen, dat die eigenlijk naar elkaar toe min of meer dezelfde interacties gaan hebben als binnen de groep. Dus, uh, maar het gaat om kleine groepen en lieven. Het, het gaat om twee groepen met, uh, waarvan één elf volwassen dieren heeft en de ander twintig volwassen dieren heeft en die in principe leven die nogal gescheiden hebben dus die, die toch territorium elk in het spel ze, het, ze hebben elk een territorium, maar dat twee derde daarvan overlapt. Dus dat is iets dat ze eigenlijk delen. En ze zitten, 20% van de tijd zitten ze samen. Dat kan soms maar een paar uren zijn, maar ze hebben ook periodes gehad dat ze dus eigenlijk twee weken die twee groepen samen deden. En, en het bizarre daaraan is dat die dieren dus, dus, dus doen alsof dat ze eigenlijk één grote groep zijn, bij wijze van spreken. Terwijl heel duidelijk is, dat ze, ze, zit altijd, ze wisselen nooit van groep. bijvoorbeeld. Ze blijven altijd uit elkaar. Er zijn ook wat gedragsverschillen. De ene groep is gespecialiseerd in het... Want bonobo's zijn wel vooral fruiteters, maar kunnen ook jagen. De ene groep is gespecialiseerd in de jacht op vliegende eekhoorns, dus beestjes in de bomen. De andere is gespecialiseerd in jacht op duikertjes, kleine antilopen die op de bosbodem leven... En ze mixen dat ook niet. Dus ze houden wel hun eigenheid, zal ik maar zeggen. Maar toch leven ze vreedzaam samen. Als chimpansees de buren tegenkomen, dat is oorlog. Hè? Dat is, dat is echt, echt zwaar geweld. En hier bij die bonobos, dat is het eerste keer dat men dat observeert. Dat, dat zo'n sociale groep apen op een normale manier interageert met een andere sociale groep ja. apen.
2: En hebben ze op de een of andere manier uh, voordeel van die samenwerking? Of werken ze samen? Ruilen ze dingen? Doen ze
1: iets met elkaar? Ze doen dingen samen, ja. Dus ze delen wat voedsel dat ze, dat ze gevonden hebben. Ze verzorgen elkaar, de klassieke vlooien, hè, wat dat ook een manier is om, om een vriendschapsband te etaleren. Soms vormen ze zo allianties over de groepgrenzen heen om hun eigen positie ten opzichte van een groepsgenoten te, te versterken, maar dat zou je ook zo als een soort ja, sociaal glijmiddel kunnen beschouwen. Ze hebben bijvoorbeeld niet onderling seks in de betekenis van eh, voorplanting. Er worden dus geen klein mannen gemaakt die toch niet, want ze hebben ze maar twee jaar bestudeerd en het is, het is een kleine groep, dus het zou kunnen dat dat in andere omstandigheden wel gebeurt maar in principe hebben ze nog altijd niet vastgesteld dat er dus onderling gekruist wordt dus wat dat betreft blijven ze wel in de groepsgrenzen. We hangen, blijven wel aparte dat... groepen. Het blijven in principe aparte groepen en het, het intrigerende aan het verhaal is dus dat bonobo's hetzelfde kunnen doen als wij, namelijk met een, als groep met een andere groep interageren zonder dat dat per definitie met geweld gepaard hoeft te gaan. Ja. En is dat
2: nu een, een scherpe grens tussen mens en dier, weer een scherpe grens tussen mens en dier die aan het vervagen is?
1: Het is nog moeilijker om dat in te schatten. Het, bedoel, er zijn, er zijn uh, um, kruisingen tussen chimpansees en bonobos vastgesteld, bijvoorbeeld weliswaar wel in gevangenschap, in de natuur komen die elkaar nooit tegen, maar wij mensen hebben bijvoorbeeld in ons genen die uh, van de neandertalers komen, dus wij moeten vroeger ook andere groepen zijn tegengekomen en toch uh, onderling gekruist hebben, terzij je ervan uitgaat dat dat met geweld zou gebeurd zijn, maar daar zijn eigenlijk geen, geen indicaties voor. Er is trouwens aan, vastgesteld, nog niet zo lang geleden, dat menselijk ...voorlopers van vier miljoen jaar geleden. Toen konden kruisen nog met de voorlopers van de huidige bonobo's en chimpansees. Dus dat dat allemaal toch wel redelijk, eh, redelijk eh, laten we zeggen, minder extreem is dan, eh, dan men heeft aangenomen. Alleen de belangrijke kwestie is van, van wij mensen zijn wij dan eigenlijk meer chimpansee dan wel meer bonobo. En die nieuwe studie die lijkt toch uit te wijzen dat wij op zijn minst een mix kunnen zijn van de twee... En als we het heel extreem doordrijven, dat we er misschien belang bij kunnen hebben van meer vrouwen aan de macht te hebben. omdat we dat minder met agressiviteit gaan te maken hebben. Dat we dus eigenlijk beter meer bonobo worden dan, uh, dan chimpansee. En dat zou kunnen volgens uh, dit verhaal.
2: Be a bonobo. Ik wil het op een t-shirt. Dirk Draulands, dankjewel. Goedemiddag. <laughs> Goedemiddag,
1: lieven.
3: Vraag het aan Rika. Oh.
2: Vriendschapsknopen en liefdesdilemma's en familiale kwesties zijn allemaal welkom op het bordje van Rika Ponet. Goedemiddag, Rika. Goedemiddag. Zoals, zoals elke donderdag is zij te gast in Nieuwe Feiten en heb ik een brief voor haar? Het is een brief van uh, Louise vandaag. En Louise schrijft. Ik schrijf in naam van een groep wandelaars. Vrienden voor wie wat ik hier beschrijf een zeer moeilijke zaak is. All mm
4: -hmm.
2: Onze wandelgroep, schrijft Louise, bestaat al meer dan twintig jaar. Er is een vaste kerngroep die sporadisch verandert. Er kan iemand moeilijker wandelen, bijvoorbeeld een partner valt weg. Er komt een nieuwe partner die wil meewandelen. Dat verloopt allemaal in een goede sfeer. De groep is op de hoogte van de nieuwe partner. Er wordt nog een paar maanden gewacht voordat de nieuwe partner geïntroduceerd wordt in de wandelgroep, de nieuwe partner zoekt de eerste keren uit wat de cultuur is van de groep. Ja, niet simpel hè, zo'n wandelgroep. Wow. Dit staat
4: ik dacht natuurlijk... dat het gewoon over wandelen ging. Nee, 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 nee ik dus. niet.
2: Uh, dit staat natuurlijk nergens op papier, schrijft Louise, maar er is een cultuur die tot nog toe door iedereen gerespecteerd wordt. Maar een vriendin is na een zwaar ongeluk immobiel geworden en daardoor zeer afhankelijk van haar partner. Beiden wandelden mee. Sinds het ongeval lukt het alleen nog voor de partner. In de thuissituatie werden zij door velen van de groep Ondersteunt. Na vele jaren zorg, jaren zorg, heeft ja. deze partner een nieuwe relatie. Een dame die regelmatig op bezoek kwam, maar langzaam werd duidelijk niet voor de gehandicapte vriendin, wel voor de partner. Ja. Sinds een paar maanden is alles een rollercoaster geworden. De partner die zorg nodig heeft, is voorgesteld in een trio-concept te stappen. Ja. Zij weigerde en heeft een aangepast woonverblijf gezocht. De nieuwe vriendin verschijnt nu onverwachts op samenkomsten van de wandelgroep. Er is nooit overleg geweest of op zijn minst informatie gegeven aan de groep. De nieuwe partner is zeer expliciet aanwezig. Ze is voor de mensen van de groep een loyoteitsprobleem. Het grootste probleem van de meesten is de snelheid waarmee alles verloopt. Het respectloze verloop naar zowel de vroegere partner als naar de vriendengroep. De onrust bij iedere wandeling geconfronteerd worden met deze nieuwe situatie, met onze vriend en met zijn nieuwe partner. Hoe moet ik dit aanpakken?
4: Ja, je blaast. Oh. Um, ik denk dat we dat zo'n beetje kunnen samenvatten, los van dat wandelen... Hoe ga je als vriendengroep om met een scheiding van ja. vrienden? Hè? Want dat is het eigenlijk. Hè?
2: Daar um, heb je meestal een soort loyoteitsprobleem.
4: Ja. Um, en, um, ja wat ik dan voor telkens, wie kiezen we? Voor wie, wie kiezen we? Moeten ja, we kiezen? Moeten we kiezen. Um, en wat je hier natuurlijk wel heel sterk voelt, ook al vanuit de manier waarop het verhaal verteld wordt, is um, ja, dat er toch een moreel oordeel uh, wordt uitgesproken of dat dat leeft in die groep. En dat dat, dat ook hetgene is wat het nu zo moeilijk maakt. Hè. Hij heeft de...
2: zijn gehandicapte vriendin Achter... in de steek gelaten. In de steek
4: gelaten. En dan eigenlijk uh, wordt hij nog niet zozeer met pek en veren de wandelclub uitgekeken, maar is het vooral die nieuwe vriendin die. Uh, ja, waar zij de conclusie rondmaken. Ze kwam niet voor de gehandicapte vrouw, maar voor, um, voor de man in kwestie. Dus dat is de foute, de stoute verleidster die ervoor gezorgd heeft dat dit nu um, gebeurd is. Ja,
2: maar intussen is de sfeer in de wandelclub wel onder ja. nul.
4: Um, ik vind, um, en dat is, een, dat, is niet, dat is geen gemakkelijke, hè. je bent geëngageerd naar twee mensen. Zeker als je daar dan ook in die thuissituatie, die duidelijk moeilijk was... ...hulp gaat bieden... Um, ...er gebeurt daar dan iets... ...waardoor je het gevoel krijgt... ...ja, hij, um, hij doet iets wat ingaat... ...tegen mijn moraliteit... Um, ...hij bedriegt iemand die ik... Een, ...als een fijne vrouw ervaar... ...of waar ik veel empathie voor heb... ...voor haar situatie, voor haar moeilijke situatie... Um, dus je, je, je ziet, ja, um, dat daar een, een vorm van boosheid en eigenlijk ook een gevoel onder zit van uh, wij zijn op onze manier ook een stukje bedrogen. Hè. Ja. Hij heeft... Uh, de, Want de, zegt hij zegt, er
2: was geen overleg.
4: En, ja. Um, en, en het maar, is
2: allemaal veel te snel gegaan. Hij heeft ze gewoon meegebracht en wel maar ja. te slikken.
4: En op zich is dat niet zo'n probleem. Weet je, hij komt al een hele tijd alleen wandelen. Hè. Dat is duidelijk. Hij brengt nu een nieuwe vriendin mee. Inderdaad. Het was verstandiger geweest om dat te introduceren of om het daar even over te hebben. Ze kunnen het hem nog altijd of ze kunnen met hem dan nog altijd bespreken. Maar ik denk dat het erg belangrijk is om de, um, ja, die hele situatie uh, los te koppelen van het morele oordeel. Doe je dat nu? Uh, je partner in de steek laten die, um, ja, die, die ziek is of die gehandicapt is. En dat is hetgene wat nu in de weg zit. Ja. Moeten kunnen... ze dan dat
2: morele oordeel parkeren? Zijn we kijk?
4: Het is in scheidingen nooit een goed idee om partij te kiezen. En waarom, lieven? Omdat je eigenlijk niet weet wat er achter de voordeur gebeurt. Dat uh, weet niemand. Nee, we gaan daar altijd heel makkelijk van uit en van op een afstand. Uh, we vellen een oordeel, we kijken naar een situatie en we maken daar ons verhaal van uh,
2: Niemand weet wat zich tussen twee nee, mensen heeft afgespeeld.
4: absoluut niet. En dan gaan we heel snel ons identificeren met het slachtoffer. En waarom identificeren we ons makkelijk met het slachtoffer in dit verhaal dan? We zien dan als het slachtoffer de vrouw die gehandicapt is. Ja, dat is ook de narratief. En die dan alleen is moeten gaan wonen. Oh god, toch arme voorstel om in een trio verder te moeten. En hoe erg is dat allemaal niet? Eigenlijk is dat omdat je jezelf in die situatie inbeeldt. Mocht mij dat overkomen... Uh, hoe erg zou ik dat vinden ik ben er zeker van dat er zijn in de wandelclub die zich ook identificeren met hem hè, want dat doet ze nu helemaal niet een man ja, die getrouwd is met een vrouw die een zwaar ongeval heeft daar jaren voor zorgt er komt iemand over de vloer die meehelpt zorgen voor die vrouw Zoals dat wel vaker gebeurt, ik zie dat ook in andere contexten, een verpleegkundige komt over de vloer, een familiehulp, um, ja, die begint deel uit te maken van dat gezin. Je wordt daar verliefd op, want je bent al lang mantelzorger, al heel lang dat jouw behoeftes als man of als partner in die relatie niet meer aan bod komen, je begint daar een relatie mee. Wie zijn wij om daarover te oordelen wat er op dat moment gebeurt? En die... Een gehandicapte vrouw ziet dat niet zitten hè, om dat toe te laten of om daarin verder te gaan er zijn er die dat wel doen hè, die dan op dat moment kiezen voor wij blijven samen, ik ben blij dat dit verder kan gebeuren en wil jij voor die behoeftes dat verhaal uh, oké, okay, is moeilijk is lastig, is niet simpel maar uh, ja, we nemen die horde dit hebben ze niet gedaan dat is de beslissing die ze niet genomen hebben maar nogmaals, waarom zou de keuze die hij maakt niet even goed gevalideerd kunnen worden als een hele moeilijke levenskeuze. Um, en dat dan maar gewoon gaan zien als, ja, weet je, dat een egoïst die zijn vrouw in de steek gelaten heeft, die kwetsbaar is. En hij komt hier nu nog eens paraderen met een te aanwezige uh, nieuwe. Ik zit te vrienden.
2: denken, ofwel is hij jullie vriend ja. uh, en wil je graag met hem wandelen, wandel dan ja. met hem en met wie hem. En met lief zijn is. nieuwe
4: keuzes, ja, absoluut. En als dat, dat niet
2: het geval is, wandel niet met hem. Ja,
4: um, ja, als het effectief... Maar dat, hey, dat zal niet voor, nog eens voor de hele club niet van toepassing zijn. Ja. Zeker weten dat er een aantal waarschijnlijk vrouwen zijn die zich heel hard identificeren met de positie van die ja. afgewezen vrouw. Moet er een groepsgesprek er, komen? Ja, wie weet. Maar misschien evengoed toch wel een aantal mensen die toch ergens ook wel sympathie hebben of empathie hebben voor de keuze die hij gemaakt heeft. En nogmaals, wij hoeven daar niet over te oordelen. Het gaat erover, uh, wij hebben die twee mensen graag gezien als koppel. Nu zijn zij geen koppel meer. Er staat niets in de weg om die twee mensen verder te ondersteunen of te laten zijn wie ze zijn. En we accepteren hun nieuwe levenskeuze. Um, en uh, ja, kunnen we absoluut niet om met die vriendin. Um, dan hoop ik dat dat echt gaat over het feit dat die vriendin niet leuk is, op zichzelf als mens, als vrouw, en dat dat dan de reden is, maar niet omdat je haar ziet als um, de oorzaak van die hele echte scheiding ja.
2: maar, als de hele groep er nu achterkomt,
4: hij is eigenlijk een klotzak. ach lieven, dat is zelden zo, ik denk dat niet, waarom al die jaren hebben ze die als koppel ondersteund Mocht dat zo'n klootzak zijn Dan hadden ze die toch al veel vroeger Uit die wandelclub geduwd Dus um, ik vermoed dat het echt gaat over ja, De keuze die hij daar gemaakt heeft dat, Weet je, als we oordelen Dan verliezen we ook een stuk Empathie ja. En oordeel, dat gaat altijd over onze Niet oordelen gangsten. is soms moeilijk hè? Een hele moeilijke Maar dat gaat echt over onze eigen diepere angsten mocht mij dat overkomen, ik zou dat verschrikkelijk vinden, en dus ga ik daarin een heel krachtig moreel standpunt innemen. Maar dat helpt niet in de context van een echtscheiding. Nogmaals, wat achter de deuren gebeurt is soms een heel ander verhaal dan wat wij denken dat daar gebeurt.
2: Ik wens de, de groep nog veel wandelplezier.
4: Ja, uh, ik ook.
2: En het is al een hartig gesprek, maar een openhartig gesprek nou, waarom niet? Dat, tijdens het wandelen.
4: Uh, waarom...
2: De Hoge Venen, zeer geschikt.
4: <laughs> Moeten we daar aanvallend in zijn? Waarom kunnen we dat niet gewoon... Gewoon open bespreken. Hè. Spreek okay. vanuit uw gevoel en bespreek het.
2: Dankjewel, Rika. En dankjewel ook, Louise, voor je brief en je knoop. Ik hoop dat we jou uh, op weg geholpen hebben naar een, uh, nog een paar jaar wandelplezier ja. met z'n allen. Als er nog mensen zijn met vragen voor Rika, ze blijven welkom op Nieuwe Feiten uit Radio 1.be. Tot volgende donderdag. Zeker. Nieuwe Feiten. Quizvraagje. Wat is de meest vrouwonvriendelijke werkomgeving na het leger? Dat hebben ze in Amerika onderzocht. Het antwoord, de universiteit. Lisbeth de Kok, goedemiddag.
3: Uh, goedemiddag.
2: Je bent journaliste van, wat moet ik zeggen, Apache? Bij Apache. Apache. Ja. Apache. En jij hebt een stukje hierover geschreven in Apache. Ja. Naar aanleiding van vijf vrouwelijke topacademici in Amerika, die een artikel hierover hebben geschreven in uh, Nature.
3: Ja, dat klopt.
2: Het vakblad Nature, een zeer gerespecteerd wetenschappelijk tijdschrift, ja. onder de titel The Leaky Pipeline. Wat is De Leaky Pipeline?
3: Ja, ehm... Um de leaky pipeline is eigenlijk ja, wat dat je zou kunnen noemen het, het glazen plafond aan de universiteit. Hè. Dat is de vaststelling dat... De lekkende leiding. De lekkende pipeline, ja. Dus vrouwen lekken letterlijk weg, zou je kunnen zeggen, uit, uh, uit de universiteiten naarmate je hoger klimt op de academische ladder. Dus je ziet dat het aantal doctoraten bij mannen en vrouwen ongeveer gelijk loopt. Dus 50-50, maar naarmate je opklimt, dus dat je gaat naar verdere carrière-stadia, zie je steeds meer mannen en steeds minder vrouwen. Ah ja. En dat is een wereldwijd fenomeen. Daar zit natuurlijk ja, nationaal... Uh, wel wat verschillen op ook. Dat verschilt van instituut per instituut. Dat is hè. geen
2: Amerikaans fenomeen. Nee.
3: Het is helaas ook een uh, Europees fenomeen. Opnieuw, um, en een Belgisch fenomeen ook. Um, oh ja. Ja,
2: dus ja. het begint bij 50-50. Doctoraatstudenten zijn 50-50, man-vrouw. En naarmate je hoger opklimt en eindigt bij de, de hoogleraars. Ja. Wat is daar dan de verhouding?
3: Ja, dus als we kijken naar België of Vlaanderen, hè, daar heb ik eens, het eens voor bekeken. Het... Um, de professoren, dus het zelfstandig academisch personeel, is ongeveer 30% nog uh, vrouw. Maar als je kijkt naar de hoogste academische graad, dus dat zijn de vastbenoemde gewoon hoogleraren, dan zitten we al rond de 20%. Dus, hè? dus 20%,
2: 20 vrouwen, 80% procent mannen.
3: Voilà, ongeveer. Dat is
2: chockerend ja. eigenlijk. Hè?
3: Het is heel chockerend. De universiteit,
2: ja. de plek waar slimme mensen bij elkaar zitten, die ja. denken over de toekomst. Absoluut, ja. En, en, en daar heerst kennelijk een soort gendercultuur die dateert ja. van ja, een eeuw geleden.
3: Ja, zo lijkt het toch. Hè? Nu, het, het probleem van die Leaky Pipeline of dat glazen plafond is eigenlijk al langer gekend. Um, maar men heeft zich daar altijd, ja, of men is er altijd van uitgegaan, dat heeft vooral te maken met een moeilijke work-life balance bij vrouwen, hè, of het combineren met zorgtaken, dus dat dat moeilijker ligt, daar is iets van, maar steeds meer onderzoek, uh, grootschalig onderzoek wereldwijd, uh, en steeds meer getuigenissen ook, vooral dat. Wij zijn in de richting van heel diepgewortelde genderdiscriminatie ook. Echt
2: discriminatie. Ja. Echt mannen die denken dat vrouwen dat niet kunnen.
3: Goh, het is, dat is een, een complexe kwestie. Hè. En het, het is, uh, ik pas een beetje op om het uh, tegen mannen... Uh, allee, om daar een discours tegen mannen aan op te hangen. Maar je ziet dus inderdaad wel... Hè, we hebben het al gehad in België, zeker over grensoverschrijdend gedrag bij die jonge onderzoekers. Uh, terwijl de uitval in latere carrière-stadia eigenlijk groter is. En daar zie je dat, dat, ja, dat grensoverschrijdend gedrag... Die discriminatie verschuift naar zaken als een ongelijke werklast. Dus vrouwen die veel meer onderwijstaken krijgen. Maar ook naar pesterijen. Um... Oh ja, dus
2: de, de mannelijke professor kan zich bezighouden met het fundamenteel onderzoek, met het publiceren ja. van artikels. En de studenten, ja laat dat maar aan mevrouw, mevrouw over. Die, die kan dat heel goed, die is heel begrijpelijk. Ja, zo, dat na, is natuurlijk na een studenten. beetje
3: stout gezegd, maar zo ja. zou je het wel kunnen samenvatten. Nu, een heel verontrustend fenomeen en daar hebben wij dus wel een, een dossier over geopend in Apache is het feit dat we zien over heel Europa, en daar hebben die vrouwen ook over geschreven in Nature, uh, waar dat je daarnet naar verwees, is dat als vrouwen die wantoestanden aanklagen, uh, dus zij stappen dan ja, naar een meldpunt, naar een overste enzovoort, dan zien we dat, ze, dat zich dat dikwijls tegen hen keert. Uh, dus dan wordt er bijvoorbeeld een onderzoekscommissie aangesteld, intern, dus daar zitten vaak personeelsleden ook van de universiteit bij, dus daar zit je al met belangenvermenging, en dan, dat onderzoek keert zich snel tegen die vrouwen. En dat zijn ook de getuigenissen die wij nu aan het verzamelen zijn in Apache en die blijven eigenlijk binnenlopen. Dus dat gaat over vrouwen die... Dat zijn geen alleenstaande aanleiding... gevallen,
2: dat, dat is een kennelijk een systeem.
3: Ja, daar zit je toch en ik, ik schrik daar zelf een beetje van hoor, maar het is, ja, we krijgen zodanig veel getuigenissen binnen op de redactie en dat is... Ook in heel Europa. Ik sta intussen um, in contact ook met een Nederlandse journalist, een Duitse journalist. En zij krijgen dit soort getuigenissen binnen. Dus vrouwen die wantoestanden aanklagen en die uiteindelijk zelf ontslaan worden, gedegradeerd worden enzovoort. Dus is dat, dat is... een soort
2: old boys network aan het werk?
3: Dat woord, uh, ik, ik moet dat zeggen, ja, dat woord valt heel vaak hè, bij alle getuigen die ik intussen gesproken heb. Het is heel moeilijk om daar de vinger op te leggen, maar inderdaad, die informele netwerken uh, die er zijn en waar daar naar verwezen wordt als Old Boys Networks, hè, die blijken toch heel wat macht te hebben. En um, vrouwen botsen daar dikwijls op barrières, toch? Hè. Jeetje. Maar er speelt nog iets, en dat hoor ik ook in alle verhalen uh, terug: en dat is het, het feit: het, het hoger onderwijslandschap is heel competitief geworden. Uh, universiteiten staan eigenlijk als concurrenten tegenover elkaar, wat de angst voor imagoschade heel groot maakt. Dus dat moet je ook in rekening brengen. Als daar dan klachten zijn, kritiek is, hè, houdt men dat liefst binnen. En dat keert zich heel gemakkelijk tegen vrouwen. Dat is een doorn in het oog van de universiteiten vaak. En daar zie je helaas fenomenen als, men noemt dat dan institutionele vergelding. Dus de, het hele instituut die zich eigenlijk keert tegen die vrouwen. Ik schrik daar zelf een beetje van, maar opnieuw de hoeveelheid getuigenissen die wij binnenkrijgen en het, het bijna griezelige, gelijkaardige scenario dat zich daar voordoet, ja, duidt wel op een probleem.
2: Ja, en dat is een soort wildgroei een soort uh, competitie, een bijna jungle-achtige situatie. <laughs> ja. uh, Wild West-sfeer.
3: Ja, ongelooflijk eigenlijk. Opnieuw, ik schrik daar zelf van. Zeker als je weet dat we al enorme inspanningen gedaan hebben hè, voor gendergelijkheid aan de universiteiten, maar ook daarbuiten. Dat alle universiteiten wel uh, charters hebben, uh, enorme best doen, intentieverklaringen. Maar als je luistert, uh, voelen... Bij de vrouwen zelf voelen heel veel vrouwen toch een kloof tussen dat beleid en die werkelijke academische cultuur. Opnieuw met heel wat verschillen tussen instellingen uh, onderling en ja, zonder alle mannen daar te willen viseren. Maar je hoort dat toch, dat daar um, ja, nog, nog heel wat vooroordelen tegenover ja. vrouwen in leidersposities zijn. Dat soort zaken. Nu,
2: uh, um. er bestaat zoiets als mansplaining. Hè? Dat woord yeah. bestaat niet voor yeah. niets. Mannen uh, hebben de neiging om uh, zichzelf te overschatten, wat kennis mm -hmm. betreft. Mm -hmm. uh, vrouwen hebben misschien precies het omgekeerde. Uh, merken wij eigenlijk zelf ook vaak als wij op zoek gaan naar, naar een specialist of een deskundige ja. mm -hmm. dat vrouwen veel sneller doorverwijzen van, ja, dat is niet mijn specialiteit terwijl mannen al sneller de, ik ben nu heel erg aan het natuurlijk mm -hmm. mannen al sneller de neiging hebben om te zeggen ik zal eens uitleggen hoe dat in elkaar zit uh, speelt dat een rol?
3: Um, dat zou natuurlijk kunnen. Um, je ziet dat inderdaad ook bij kinderen. Als je vraagt, bijvoorbeeld teken is een wetenschapper, gaan die uh, sowieso, of in, in, het, in de, ja, het grootste aantal gevallen, een oudere witte man uh, ja. tekenen die dat uitlegt. Dus daar, snor, ja, wild Snor. pijp, en, zoiets. Ja, een, een heel De nuttie professor, heet. ja, inderdaad. Maar daar ligt ook iets, iets onder, dat ook wel belangrijk is... Uh, het mensplannen, ja, laat het voor wat het is. het is. Ik zeg het heel moeilijk de vinger op te leggen. Maar wat wel speelt, is dat. En dat zie je in alle sectoren eigenlijk. Vrouwen die leiding geven. Euh, of, of die hogerop willen. Hè, hun kwaliteiten worden eigenlijk anders beoordeeld dan die van mannen. Dus uh, Dat is ook een gekend fenomeen, maar dat speelt dus, dus ook in academia. Oké, ja. de, de assertieve man is, is krachtig, he, weet wat hij wil, dat wordt positief geëvalueerd. Een vrouw die zich eerder assertief, opstelt, voilà. Ja. He, vandaar dat het ook moeilijk is. Ik heb uh, ook om reactie gevraagd bij minister Weids bijvoorbeeld, en hij zei, pas op, er zijn heel, heel veel inspanningen, maar hij zei onder andere... We willen toch niet gaan naar quota. We willen gaan eh, uh, dat mensen op de plek komen waar ze horen door hun intrinsieke kwaliteiten. Maar dan ja. onderschat je dat probleem ja. dat de kwaliteiten, dezelfde kwaliteiten, anders beoordeeld worden. Dus, ja.
2: dus jij pleit voor quota?
3: Ik pleit persoonlijk wel tot, voor quota, ja. Uh, en ook voor het opentrekken, net als die andere vrouwen trouwens, die dus in Nature, maar ook in Apache hun verhaal gedaan hebben. Zij pleiten voor quota, maar ook voor een veel grotere transparantie. Hè. Het beter in kaart brengen van alles wat te maken heeft met gender. Hè. Je kan quota euh, invoeren, maar het is natuurlijk... Ja, een vrouw aannemen is nog iets anders dan vrouwen kunnen houden. Dus we hebben daar allemaal cijfers over nodig. Hoeveel vrouwen worden er aangenomen? Hoeveel verlaten de instelling weer? Hoe zit het met de verdeling van werklassen? Er werklast? zit een doctoraat in. Daar zit zeker een doctoraat in, maar pas op, daar zijn mensen mee bezig. Hè. Ik uh, ben al een tijdje bezig met de problematiek nu. Um, en ik weet bijvoorbeeld, professor Dunja Bourabin is daar mee bezig met dat soort zaken. Uh, zij is daarop gedoctoreerd ook. Uh, dus daar zijn mensen mee bezig, maar daar het, het bewustzijn, ik denk maatschappelijk, blijft een beetje achter dat dit toch wel een, een, een groot probleem is. En dat we ons vooral eerst bewust moeten zijn voor, van het probleem voordat we het kunnen oplossen.
2: Liesbeth de Kok, dankjewel. Goedemiddag.
3: Dat is graag gedaan. Goedemiddag. Radio 1.
2: Nieuwe feiten. En voilà, dat waren ze. De nieuwe feiten van donderdag 30 november 2023. Waar is Nico Dijksoren mee bezig? Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars, een week geleden waren er verkiezingen in Nederland... en nu lees ik zojuist hartverscheurende berichten over de uitslag in Amsterdam. Sommige mensen op de kieslijst hebben 27 stemmen gekregen. Allemaal familieleden, denk ik dan. In de krant lees ik de volgende tekst. Ondanks zijn populariteit in Amsterdam kreeg hij slechts 84 stemmen. En dan weet je... Al zijn familieleden en alle leden van de biljartvereniging ons genoegen hebben op hem gestemd. Als dank zal hij een jaar lang iedere week een hartige taart bakken. Precies dit, hartverscheurend weinig mensen die jouw politieke ideeën steunen, juist dat is de kern. Ergens iets van vinden, dat uitdragen en dan dat het de eerste jaren voelt alsof je ergens op een dorpsmarkt op een kistje iets staat te schreeuwen, ja, dat is vreselijk. De wereld willen veranderen en dan je tante Kobi op moeten bellen om haar te bedanken dat ze op jij heeft gestemd. Heel fijn tante Kobi. Fijn dat u op mij hebt gestemd. Zoals afgesproken kom ik volgende week uw gordijnen wassen en uw 34 katten kammen. De meeste politici vertonen na zo'n teleurstellend resultaat vreemd gedrag. Ze gaan een beetje schaven aan wat ze hartstochtelijk vinden. De harde kantjes eraf slijpen. Misschien... Ligt het toch aan ons logo? Laten we een nieuw logo ontwerpen. Dan gaat het de volgende keer misschien beter. Ik zal nooit begrijpen waarom politieke partijen de grootste willen zijn. Het zou helemaal niet uitmogen maken. Je vindt iets en daar leeft je voor. Je doet je best om uit te leggen hoe jij denkt... dat het leven van andere mensen waardevoller kan worden. Je komt op voor mensen, je komt op voor dieren. Of je haat mensen en je wilt juist meer dieren slachten. Wanneer je over dat soort zaken gaat onderhandelen dan ben je eigenlijk al moreel verloren. Politiek zou dit moeten zijn. Dat het geen moer uitmaakt hoeveel mensen er op je stemmen. Hardnekkig blijven vinden wat je vindt. Als jij vindt dat de dijken moeten worden verlaagd... dan niet opeens met de nieuwe waterwerken komen aanzetten... als de verkiezingsuitslag tegenvalt. Luisteraars. Dat bedelen om kiezers. Dat wanhopig zoeken naar een meerderheid. Het heeft allemaal nog zo weinig te maken met politiek... Politiek is juist het omgekeerde. Dat ze je haten en beschimpen. En dan dat je na 45 jaar toch gelijk krijgt. En dat je dat dan viert met je familie.
2: Stem op jou, Nico. Op welke lijst sta je? Nico Dijkshoorn in het Middagjournaal. Meteen het einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live. Tussen 12 en 1 op Radio 1. Of uitgesteld via de app van VRT Max. Tot een volgende keer.